0: Vamos a estar leyendo Job, capítulo 1. Y cuando usted lo tenga, diga amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Vamos a orar Amado Dios y Padre Celestial, hoy venimos a traer esta reflexión para que tú nos hables a nuestro corazón. Que tú nos enseñes lo que tú has puesto en nuestra vida. Lo que tú has dedicado para hoy, esta cita. Gracias por llegar y estar aquí con nosotros. Y por bendecirnos a través de tu palabra. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, yo quería hablar... Yo sé que estábamos hablando de una serie de estudios acerca de los tesoros de Dios, pero quería hablar hoy acerca de los ingredientes de una vida eh, cristiana saludable. <coughs> y cuando usted va a hacer un bizcocho o una comida, usted necesita unos ingredientes, ¿verdad?, Aquí está bien, gracias. ¿Qué, ¿Qué ingredientes usted necesita cuando va a hacer el arroz? Sal, Sal aceite, agua, aceite, arroz, arroz. ¿Y cuando va a hacer un bizcocho? Huevo, huevo, huevo harina,
1: aceite,
0: aceite, mantequilla. Mantequilla. Agua. A, a, si le echas agua a agua. Diferente. tiene diferente, diferentes cosas. ¿Qué sucede si cuando tú vas a hacer arroz, echa los ingredientes del bizcocho? No te va a quedar lo que tú estás buscando. Y así mismo sucede en la palabra. Cuando tú estudias la palabra, te dice que Job era un hombre que era perfecto recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces, para tener una vida saludable de Dios, esto nos da una información importante para nuestra vida. Primero que nada, habla y dice que era perfecto. Después dice que era recto. Luego dice que era temeroso de Dios y luego dice que era apartado del mal. Cuatro cosas. Y yo quiero empezar de atrás para adelante porque pues quiero entrar en la complejidad de esto y quiero comenzar diciéndote apartado del mal. Apartado del mal es una persona que ve el mal y no se acerca a él. ¿Qué sucede? Una persona apartada del mal es que se encuentra con situaciones donde lo pudieran llevar a pecar, pero se aleja de ellas. Y para tener una vida saludable cristiana, usted tiene que hacer eso mismo. ¿Qué sucede si tú vas a la tienda, como estaba diciendo el domingo, y te dan cambio de más? ¿Qué tú haces? Lo tienes que devolver. Te estás apartando del mal. ¿Qué sucede si tú vas a la tienda y tienes uno, compras unas cosas y cuando sales, ves que no te cobraron el agua y la tenías abajo. Tienes que regresarte a la tienda y comprar ese utensilio que no te cobraron. ¿Qué sucede si hay alguien que está actuando de una mala manera contra otras personas? Como haciéndole bullying y esas cosas. Te tienes que alejar y esto mismo es lo que hacía Hop. Hop era una persona que se alejaba del mal. Entonces, apártate del mal. Cuando nosotros nos encontramos con las diferentes situaciones en nuestra vida, nosotros tenemos que alejarnos del mal. Tiene que ser una decisión consciente de nosotros de querer no participar en las cosas malas. Las cosas que eh, estoy hablando, por ejemplo, que hay muchas más, este, son cosas que nos detienen en el progreso espiritual, que nos aguantan, que nos lastiman, que nos hieren y que no dejan que crezcamos a la, a la, a la altura que Dios quiere que crezcamos. Si cada vez que hay algo malo, nosotros nos acercamos y participamos de eso, Nunca vamos a alcanzar la estatura que Dios quiere que alcancemos. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes una planta y tú le echas eh, vitamina, agua o en, en el nivel que no es, los ingredientes no, que no son correctos, puedes atrofiar la planta y llega el momento que yo tengo, mira, un, yo tengo una receta para hacer pimientos morrones pequeñitos, sencillo cada vez que la mata esté creciendo, pícala por la mitad. O que le dé el frío y se queme. ¿Qué hace esto? Esto hace que en vez de que la mata, la mata crezca fructífera, la mata se queda a mitad y el fruto es más pequeño. ¿Qué sucede con la vida del cristiano? Le pasa lo mismo, se pasma. Entonces tú vas a ver cristianos que hoy pudieran estar eh, desarrollando una vida espiritual completa pero viven una vida espiritual pequeña. Donde hoy muchas personas pudieran estar viendo sanidades y milagros. Hoy ven eso esporádicamente. De vez en cuando. Gente que, que Dios está loco por entrar a tu vida y cambiarte y transformarte. Y ellos no todavía no le han dado eso a Dios porque se han quedado pequeños. Su manera de pensar es pequeña. Dios, Dios no va conmigo. Dios no está conmigo. Dios no... No, no camina conmigo. Dios no me ve. Se han atrofiado. Se han quedado prácticamente enanos. Su crecimiento espiritual ha sido atrofiado. ¿Por qué? Por el constante eh, movimiento hacia el lado de las cosas malas. Eh, dentro de eso, pues como dije, hay, un, hay una variedad de grandes cosas. Pero prácticamente... Pablo le habla a Timoteo, le habla a Tito, le habla a los Corintios, le habla a los Gálatas, le habla a los Efesos, le habla a los Filipenses y le dice lo mismo. La carne siempre va a querer jalar para las cosas malas y se opone a las cosas del espíritu. Pues ahí es que viene donde dice que hay unas cosas espirituales que no las podemos entender porque pensamos carnalmente. Hay cosas eh, 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 que, son, que Dios te va a poner a ti. Para tú hacerla, pero gente carnal no la va a entender. Y te le vas a decir, no, es que Dios me dijo que le llevara sábana a los hombres. Hacho, ah, pero ¿cómo tú vas a llevarle sábana a los hombres? ¿Qué chavo! Pues son carnales pensando en lo espiritual. No, tú tienes que pensar en lo espiritual. <coughs> Segundo punto. Un hombre temeroso de Dios. ¿Qué significa temeroso? ¿Qué significa la palabra temeroso? Te, teme, temeroso o temerosa. Que respeta. Que, que, que tiene temor. Que tiene temor. O Entonces sea, cuando tú hablamos de Dios, tú dices, ¿qué temor le tenemos a Dios? Pues de ofender a Dios, de lastimarlo. Entonces tenemos que hacer un análisis nosotros mismos y preguntarnos, cuando yo hago las cosas, ¿tengo miedo de ofender a Dios? Lo que yo dije... ¿Agradó a Dios o lo ofendió? Entonces, tiene que haber... A mí me ha entrado esta perce, porque ahora yo digo, contra todo este tiempo que estoy perdiendo haciendo esto, pude haberlo pasado orando, leyendo la palabra, ahora más que tengo que ayudar allá, metiéndome en la palabra, tratando de ser más dinámico, más profundo, tratando de recibir más yo, sanando todas mis heridas, creciendo espiritualmente, y yo tengo esa responsabilidad, a veces digo, tengo miedo de fallarle a Dios, de que yo me ponga de Dios ponga esto en mis manos para yo bendecirle unos hermanos y que yo me ponga a estar pensando en pajaritos preñados y se pierda la, la bendición. Y en vez de yo traer algo que cambie una vida, que yo lo que traiga sean porquerías y tonterías, que a la gente no le importa. Y hay veces que tú lo vas a ver... tranquilo hay veces que tú lo vas a ver que tú vas a ver y vas a mirar y vas a decir este este pastor salió con esta actitud ante fulano ante fulana no pues tienes que buscar ese pastor tiene que buscar la presencia de Dios la, la, la receta para una vida saludable es tener temor de Dios no espere Tampoco buscar un título o una posición para agradar a Dios o temerle a Dios. El, el título y la posición llegan por consecuencia del temor tuyo a Dios, de quien tú eres en secreto con Dios. Y esto lo decimos porque están escuchándonos aquí en México y en otros lugares a través de la, del podcast. Las posiciones y todas estas cosas se manifiestan Después de tú ser una persona temerosa con Dios, de tú tener una relación con Dios. Yo sé que a ustedes les ha pasado que en algún momento Dios lo ha utilizado a usted para que usted le hable una palabra a una persona que tal vez en ese momento esté en necesidad. Y tú te sientes como que wow, qué bueno, Dios me utilizó. Eso es parte de, ser, de tener temor a Dios. Que, que Dios te utilice para dar una palabra a otra persona, ¿sabes? El compromiso. Y la seriedad de eso, eso, si Dios está haciendo eso, pues está por buen camino. Mira, señor, yo no quiero ponerme aquí a estar diciendo eh, profecías falsas ni profetizándola a las personas. Eh, eh, ni quiero estar eh, diciendo, verdad, profetizando en la carne, ni diciéndole cosas a la carne. Ni, ni Yo quiero que lo que yo hable transforme y que impacte y cambie. Yo no quiero pararme y decir una tontería y, y que la persona... Que por ejemplo, hoy en día está bien de moda que todo el mundo se llama profeta. Y tú venga profetizar, mujer, tu marido viene. Claro, nosotros sabemos ya que tu marido viene el domingo. Mujer, tienes un problema en tu casa. Todas las mujeres tienen problemas en su casa. Todas. Tú estás orando por una petición. Si no estás orando, no eres cristiano. Entonces yo pudiera venir con esas estadísticas y manipulaciones, pero no, es más difícil hacerlo que, que orar y pedirle a Dios, Dios mío, habla, ministrame, este, revelateme a mí. Yo pudiera traer un, un, un bosquejo montado y pudiera hacer las cosas mal y esto estuviera aquí abarrotado de personas. Porque el que hace las cosas mal hace eso, pero no tiene el respaldo de Dios. Aunque aquí no hay personas así por millares. Siempre que queremos hacer algo, lo logramos. Mira, vamos a hacer eso de llevar la, la, la colcha, la sábana. Y se está dando, los almuerzos a la escuela se está dando, ministrando en los hogares, matrimonio a punto de divorcio, siendo restaurando gente enferma, siendo sanada. Eso es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios no es que esté en una iglesia cuatro personas. 10 personas tocando pondereta, 4 personas peleando por la batería, 10 predicadores enojados con el pastor. Eso no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es salir y hacer el trabajo que se necesita. Una persona temerosa de Dios reconoce eso. Dice, yo quiero ser una persona íntegra en mi corazón para que Dios me utilice. Y créeme que el momento que Dios nos va a utilizar llegará. Y, y sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en el campo, en el río, donde sea, Dios nos utiliza y Dios nos pone como puerta de bendición y llave para abrir. Y ahí Dios nos utilizará. Yo pienso, perdón, que te un par, no, no, ve. Me... Que es
1: hasta mejor tú seduzas fuera en la calle, porque cómo vas a traer a los
0: demás. Exacto, es porque que eso... La
1: gente piensa, no ¿Ven a la iglesia. A a veces, a veces tú comportándote bien como un, un, como un modelo Ajá. como se dice así que vas a traer a la gente sabes sí. que tú tiene, tienes algo yo quiero de eso porque tú eres cosas <coughs> así y a veces la gente dice no tú andas con caras de acá afuera y a veces uh
0: -huh. le todo el mundo reír y, y tú sabes yo estoy venido a
1: la iglesia pero fuera en la calle
0: exacto a no me... empezar afuera, bueno, nuestra casa yo me he dado con el caso de que yo he estado ministrándole a los testigos de Jehová o a los mormones aquí en Ocala y me he encontrado con cristianos que le hablan hasta malo. Entonces, hermano, si afuera no le predicaste, qué ejemplo le dando? si afuera no le dijiste bien con tus acciones, tú predicas y tú predicas 45 minutos tope, pero con tu testimonio tú predicas toda tu vida. ¿Para qué dices
1: eso? Eh, me da porque el día que te mandé la foto de que fueron a casa Ajá. es la primera vez que van a casa personalmente, uh -huh. siempre nos envían cartas y ellos fueron a casa y Federico estaba hablando y sabes yo sé que Federico quería que se fueran y, inconscientemente abrí la puerta, salió el perro y se fue que o sea, el perro no le hizo nada porque chay, el era chiquito uh -huh. pero que para que tú veas que cuando uno, uno no tiene ni que hablar ni di ya yo, sí, yo sí. lo vi de esa manera. Mira, yo abrí la puerta, salí el perro, el perro, la rey, y se fueron automáticamente. Claro. Si no se hubiesen quedado allí y no hubiesen predicado para que nos quedaran.
0: No, tú le puedes decir, mira, yo soy cristiano. Vamos a hablar de, de Jesucristo y la venida de Cristo y el arrebatamiento que te van. Chillan goma a las millas. Pero es cuestión de eso, ¿me entiendes? So, hay que ser temeroso de Dios. Este, una vez yo estaba en el trabajo haciendo unas cosas y me enojé porque me, me pasó algo. Y me enojé y empecé a tirar las herramientas. Y el, y el jefe mío, grande, vino donde él y me dijo... Alguien le dijo, mira, Víctor estaba enojado. Víctor tiró las herramientas y se enojó, muchacho. Pero yo estaba enojado, la verdad. Estaba como, como agua para chocolate. Y viene y me dijo, pero Víctor, Víctor, un hombre cristiano. ¿Cómo Víctor lo está haciendo esas cosas? Y yo dije, mira, me da vergüenza a mí, tú sabes, decir, contra, yo soy cristiano. Y ese hombre me vio tirando. Pero son cosas que uno tiene que tener, el temor de Dios. Y... Que luego voy a explicar esto, pero para tomarle un, una cherry en top of the pie. La gente cree que la perfección es que tú no vas a fallar. No, no, ahora vamos a averiguar lo que es, pero la perfección es que tú trates. O sea, si tú ni siquiera tratas, yo siempre le digo a la gente que está en conversa, apartado. Mientras tú trates, Dios trabaja contigo. Cuando Dios deja de trabajar es cuando tú dejas de tratar. Porque Dios no va a operar con alguien que no quiere moverse, tú sabes. Alguien que está tratando, Dios trata contigo. Y si tú, ah, hay gente que me dice, visto es que tengo un, un vicio de cigarrillo. llega a la iglesia con los cigarrillos. Que Dios te lo va a quitar. Ayer estaba hablando aquí del perdón y la gente, ah, pero que si el perdón, el perdón sucede cuando tú se lo entregas a Dios. Por tu fuerza tú no puedes perdonar. Por tu fuerza. Yo expliqué ayer eso con veracidad. Mira. Eh, ayer fue. La última vez que hablé. No me recuerdo dónde fue. Estaba. Yo estoy visorioco también. Olvídate. No me hagan caso. Estaba yo fue un sueño y estoy hablando. Pero estuve hablando acerca del perdón. En algún lugar. En algún lugar cerca de su casa. En Chiapas, México. Tegucigalpa. Algún día en el mundo lo dice, pero en Chiapas, exacto. Y eso es lo que sucede cuando, ah, que yo no puedo perdonar, que tú no tienes que perdonar, tú tienes que entregar eso a Dios y Dios te ayuda a tu perdonar. Ah, que, que no es que sobre espiritualice las cosas ni que yo sea mejor que nadie, es que si tú tratas de hacer las cosas solo, por eso dije que las recetas para una vida saludable cristiana, si tú te pones tú solo a tratar de hacer las cosas no vas a lograr nada, amado. Esto no se trata ni con fuerza, ni con ejército, ni, ni con espada. Esto es con el poder del Espíritu de Dios. Y el, el salmista dijo, eh, 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 nosotros alistamos el caballo para la batalla, pero es Dios que nos da la victoria. O sea, tú te vas a preparar para una batalla, pero Dios te da la victoria. Eso, ese punto es punto y sencillo. Seguimos. Un hombre recto, que es una persona recta, una persona lineal. Una persona que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. este está hablando con un amigo y me dijo, Víctor, de verdad que me, no, no es que yo me quiera sobar el, el ego, pero me está diciendo, Víctor, la verdad que me sorprende que tú vienes a la iglesia, no tienes carro, están pasando estas cosas. Y yo le dije, pero es que si Dios me habló una palabra, y escuche bien esto para su vida, si Dios te habla una palabra, la palabra que Dios te habló es verdad. Si la palabra no se cumple, e, y en términos de ministerio, en términos de las cosas que Dios nos da a nosotros, hay unas cosas que Dios habla y tú tienes que esperar. Punto y se acabó. Hay unas cosas que Dios dice y tú tienes que hacer. O sea, si Dios me dijo que la iglesia va a ser aquí, ¿qué, ¿qué tengo que hacer yo? Venir y abrir la puerta de la iglesia para que sea aquí. Dios dijo que el, el domingo Dios nos dijo que lo que, lo que Dios nos dio en sueño se va a cumplir. Lo que Dios nos mostró, eso Dios lo va a cumplir. ¿Qué me toca a mí hacer eso? No quedarme en mi casa, venir y abrir el templo para que lo que Dios dijo se cumpla. Se cumplió hoy, se cumplió hoy. ¿Y, ¿Y el domingo? Pues el domingo voy a ver la próxima gloria que Dios tiene determinada para este lugar. Pero si yo no me muevo, una persona recta es que, ah, si yo no me muevo, si yo no veo la necesidad. Mira, yo le estaba contando a un amigo mío ayer, ayer sí, que tengo angustia y siento dolor al ver que los hombres se van a acostar a dormir en la calle con este frío. yo le dije, qué difícil es que la iglesia saque un budget, un dinero, que te lo recompense el mismo gobierno. Para comprarle una sábana de 3 dólares. ¿Por qué hay que hacer tanta fuerza para ayudar al necesitado? Comentarios como que... Hombre, siempre van a ver. Ah, que, que sabe Dios cómo lo han ayudado. ¿Qué me importa a mí eso? Si a mí me importa que lo vi durmiendo debajo del puente con frío. Mano, tú no tienes compasión. El amor de Dios no está en ti. Y a mí me causa angustia. Un sentimiento negativo de dolor. ¿Salir a las casas y sentarse a hablar? ¿Es qué? No, como si fuera un perro. Me, me, Lo veo, voy a las casas y la gente pega a hablarme de la iglesia y a llorar y a decirme las cosas que la iglesia le ha hecho. Y yo diciéndole, perdona a la iglesia, perdónanos en el nombre de Dios, perdona en el nombre de la iglesia, te pido perdón. muchacho, la gente herida y lastimada por las mismas cosas que hace la misma iglesia, amado. Es algo que tenemos que, que eso como recto, gente recta. Tenemos que arreglarle eso. Y por último, vamos a hablar de un hombre perfecto. ¿Qué es un hombre perfecto? Sarita, no me describas a mí, por favor. Ay, Dios mío, ahora no lengua aquí ahora. Pues la palabra perfecto en hebreo no es la misma palabra que nosotros tenemos en, en, en español o en castellano. La palabra perfecto para nosotros es que ya está terminado, completado, fulfilled. Para el hebreo no es eso. La perfección se manifiesta todos los días desarrollándose y mejorando, y mejorando, y mejorando, y mejorando. Vamos a poner que yo haga una carretera hoy y, y yo diga, Y está hecha perfecta. Mañana yo le quiero añadir otro carril. Ya está hecha perfecta. Mañana le quiero añadir dos carriles más. Pues cada vez se siguen añadiendo más carriles, más carriles, y tú sigues siendo perfecto. Cuando tú lo traes a los espirituales, eh, que tú empiezas a vivir de una manera, y empiezas a adquirir unas cosas, y empiezas a tener algunas situaciones, pero tú vences. Y si ayer tú fallaste, hoy tú no lo repites. Y si tú hablaste malo, que esto es una, una, una cosa que yo digo que a la gente le molesta, que es controversial. Porque yo digo, hay gente cristiana que habla malo, pero está en ellos decir, mañana no quiero hablar malo. Hay gente que, que, que lastima a otras personas, Estén en ti mañana, a decir, no lo haga. Estas cosas van a suceder y especialmente cuando tenemos malos hábitos y no estamos acostumbrados y estamos este, viviendo una vida eh, que no nos alimentamos bien espirit espiritualmente, pues va a atender a que nosotros hagamos cosas que a Dios no le agradan, que a Dios no le gustan. Va a suceder porque si tú te estás llenando de porquería, pues la porquería va a salir. ¿Pero qué pasa? Nos toca a nosotros conquistar todas estas cosas. Si tú eras una persona que hablabas malo o estás hablando malo, pues tienes que traer eso cautivo a Cristo. Si eras una persona que eras envidioso, chismoso, eh, eh, que eras un pillo, que robaba, que, que, que fumaba, que hacía cualquier cosa, eso tú tienes que traerlo a los pies de Cristo y pedirle a Dios que te ayude. Yo, yo nunca he sido como de sentirla así envidia porque como que no entendía muy bien el concepto. Pero últimamente yo he estado mirando y yo digo, bueno, a veces hasta lo he sentido porque yo digo, wow, mira, fulano, ¿sabes? Está en el mundo o está haciendo esto mal y mira cómo prospera y, y eso. Pero después yo digo, mira, el señor sabe todas las cosas. Yo como le estaba diciendo ahorita a Sarita, mejor me voy para casa tranquilo sabiendo que yo fui el, el que perdí. Y me voy tranquilo. Un hombre perfecto no es una persona que no comete pecado, no es una persona que no, porque si fuera así, ¿por qué le estaba ofreciendo sacrificio? Y dice, ofrecía sacrificio y ofrecía sacrificio por sus hijos, por si pegaban, por si hacían. Un hombre que reconocía, un hombre perfecto es una persona que reconoce. Por eso cuando dice que tenemos que ser perfectos, porque aquí es que nos llama es perfecto. Que, que, que tenemos que llegar a la perfección está diciendo que todos los días nosotros tenemos que practicar eso que tenemos que mejorar tú no puedes comenzar y esto sí que lo digo con toda autoridad del Espíritu Santo tú no puedes comenzar en una iglesia en un ministerio en la vida cristiana en un pastorado y quedarte hasta que tú te mueres en el mismo nivel ay hermano que yo nunca canté hermano que yo nunca prediqué que yo nunca leí la Biblia, que yo nunca lo leí por las ofrendas, que yo nunca... Tienes que desarrollarte, tienes que crecer, tienes que alcanzar otros niveles espirituales. En la vida espiritual tienes que hacer eso. Tú no te puedes quedar toda la vida diciendo, ah, es que yo tengo, eh, yo fallo y, y, y como dijo un hermano por allá, pues yo me acuesto con hombres. Hermano, tú tienes que vencer eso. Tienes que triunfar, tienes que conquistar eso, ¿no? Pero es que yo tengo esa debilidad, pero es que tú no puedes vivir toda tu vida en la debilidad. La debilidad no es una excusa. Te puedes caer. Caete. Levántate. De la misma manera que te caíste, levántate. Yo le, mira, yo le digo a la gente. Si caes, aunque peque, vente donde Dios. Aunque peque, aunque falla, aunque te caiga, busca a Dios. Busca que Dios te bendiga. Busca que Dios te hable. Busca que Dios te revele a tu vida. Pero a veces nosotros fallamos porque no entendemos el concepto de lo que es la perfección. Entonces creemos, ah, que el hermano tiene que ser un santo. Entonces cuando te hacen un corte de pastelillo en la carretera, pues obviamente tú me vas a ver a mí que yo le voy a decir, Señor se lo lleve. Para que esté haciendo cosas así en la carretera, que Dios se lo lleve. Que lo salve y se lo lleve. Pero hay gente que va a decir, no hermano, porque es que es oral y que baja la velocidad. No, no puedo, no puedo. La vida es real, no es así. No hermano, que me sucedió esto. La vez que estábamos en el mall, que, que estábamos repartiendo los, los, los bultos para los nenes, que el hombre se cuadra y me iba a meter cuatro galletas. Cualquier persona dice, hermano, lo cojo por la cabeza y le doy contra el piso por ahí, el barro el piso. con el, Yo iba a barrer el mol con la cabeza de él. Pero después que yo dije, mira, hermano, y si un ministro, tengo que estar es como un ministro y yo, si me da cuatro galletas. ¿Qué? Sí, por eso digo, pero que en mi momento de pensar, yo digo, si me da cuatro galletas. Son cuatro galletas para esta cara grande que yo tengo Que me llevé para Jesucristo Porque pudimos repartir los bultos para el, para, para el Señor Pues qué hice Yo sabía que ya yo estaba calentándome Me aparto Y e inmediatamente llega a la dueña del mol y lo bota del mor. Porque si no, o el hombre me iba a dar a mí Y el Espíritu Santo iba a cortarle las manos O yo se las iba a cortar y después yo iba a resolver con el Espíritu Santo No sé qué iba a hacer el Espíritu Santo Pero iba, algo iba a hacer Entiendes esa es la perfección. La perfección es que... Veo la situación. Mira, volvemos por acá. ¿Cómo evitar ese problema. Que vamos a tener situaciones. Vamos a tener situaciones. Vamos a tener dificultades. Vamos a tenerlas. Pero nos toca a nosotros, amado hermano, Que me escuchan en esta hora. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en México y en Chile. Que en donde más nos escuchan ahora mismo en nuestro podcast. Eh... Las cosas con Dios se pueden hacer. Eh, yo estaba escuchando ahorita una entrevista bien bonita de una persona que estoy empezando a seguir. Y dice que el concepto que tienen de Dios no me gusta. Y me gustaría después hablar de esto y romper esto en mil pedazos para hablar bien. Pero no me gusta el concepto de que Dios te desecha porque tú fallas. O te desecha porque tú no llegas a los estándares que la sociedad te impone. Y, y, y yo quiero decirte que eso no es mi Dios. Mi Dios es un Dios que te, que, te, que te ve y se alegra de que aunque no llegaste a la meta, lo trataste y lo lograste. Que aunque hoy no alcanzaste la, la, la máxima perfección, estuviste perfeccionándote poco a poco. Porque ¿qué dice la gente por ahí? Practice makes one. Well. La práctica hace. Eso es una mentira porque. ¿Cuántas veces yo he tenido que practicar para pintar y todavía daño el cuadro? Pues, ¿qué tú tienes que hacer? Seguir practica, 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 practica. ¿Y sabes lo que vas a lograr? Una mejoría. Es una mejoría. No va a alcanzar la perfección de un cartazo. Es una mejoría en el camino. Porque ahora lo vamos a cambiar para la, la, la traducción no hebrea, la, la traducción en inglés o español. Si fuera así... Tú no logras nada con el practice, practice, practice. No, pues no sirve. Pero poco a poco tú vas alcanzando. Y tú lo vas a notar. Mira, antes habían unas cosas que a mí me enojaban que hoy ya no le presto atención. No. Hay unas cosas que me desesperaban que hoy yo las afronto y digo, Señor, gloria a Dios. Yo sé que tú vas a proveer. Yo sé que tú dijiste, Dios mío, que ibas a abrirle esa puerta y por ahí iba a entrar gente. Y tú dijiste, pues, esto del carro, hiciste esto... Ahora no lo veo. Yo tengo fe de que Dios lo va a hacer. Pero ¿cómo yo me paro aquí y hablarte con libertad del Espíritu Santo y del Evangelio? Y yo en mi casa no tengo ningún problema. Yo, yo tengo un montón. Yo tengo un montón. Pero yo te estoy dejando saber, aunque tengo esas situaciones, yo me sigo esforzando. Yo sigo tratando. Que traté y no me salió, que luché y fallé, que hice todo lo posible en el mundo y no lo alcancé. A veces yo digo. Yo tengo muchas derrotas en mi vida. Muchas derrotas. Yo digo. Wow. A veces yo creo que Dios lo hace a propósito. Para él glorificarse. glorificar. Si este chamaco todavía sigue. Tú tienes que seguir también. Me usa de ejemplo. O sea, si tú tienes una derrota en tu vida. Tú tienes que seguir hacia adelante. Ah que yo traté y no me salió. Mira. La vida es así. Tú tienes que seguir hacia adelante. Ahora mismo. Hoy oh, yo me fui del trabajo. Yo no sé si tenga trabajo el lunes. Pero vamos para adelante. Estamos confiando que mañana nos traigan la pieza. A saber cómo la vamos a montar. Porque yo no sé nada de mecánica. Pero seguimos para adelante. So, Hay cosas que suceden en nuestra vida. Suceden. Pero tú tienes que seguir esforzándote. Y poner las cosas en las manos a Dios. Aquel que te trajo hasta aquí. No te va a dejar. Yo dije. Si Dios... No tuviera planes conmigo para completarse y lograr algo. Me hubiera dejado allá en Puerto Rico y me dejas por allá. No hubiera invertido toda la, la bendición y las cosas grandes que ha he hecho en mi vida para traerme hasta acá. Si Dios no tuviera planes, yo hubiera muerto allí como me unieron otras personas a mi alrededor. Pero Dios tiene planes y Dios tiene propósitos y me lo ha mostrado. <coughs> y aunque, eh, aunque llegamos aquí... Yo sé que Dios tiene esos planes y esos propósitos para nosotros. Así que mi invitación hoy es a las personas que nos escuchan, que mediten en esta palabra, que reciban esta palabra a sus vidas, que reconozcan que hay un Dios, que escuchen. Este sería el episodio 191 de nuestro podcast. Escucha que Dios viene hablándote, diciéndote que yo lo que quiero es restaurar tu vida y quiero eh, eh, curar todas esas enfermedades espirituales que tienes. Dios lo que quiere es hacerte bien, Dios lo que quiere es bendecirte, Dios lo que quiere es que tu alma sea prosperada, así como prospera. Y que, y que todas las cosas lindas que hay en el cielo, Dios te las entregue, amado hermano. Pero si tú no pones de tu parte, por eso comencé diciéndote que los ingredientes para una vida saludable son estos. Tienes que ser perfecto y explicamos lo que es perfecto. Tienes que ser recto y explicamos lo que es recto. Tienes que ser temeroso de Dios y apartado del mal así que Dios me los bendiga Dios los guarde y estén en sintonía para más y diferentes otras prédicas este programa fue presentado por aplastado podcast porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tocamos fuerte la trompeta